0: Welkom bij de NLP 2.0 podcast, de podcast van Einstein Empowerment Academy, die gaat over NLP 2.0. En dat betekent dat het vooral over jou gaat. Ik zit hier midden in Leiden in een park op een bankje, dus wellicht hoor je allerlei parkachtige geluiden. Maar ik wil het dus hebben over een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt, namelijk... De overtuigingen die we hebben. En overtuigingen zijn dingen die we uh, ja, hebben. Allemaal hebben. Maar eigenlijk heel vaak niet bewust meemaken. En als we het erover hebben. Dan zeggen mensen soms van. Ja maar zo denk ik niet over mezelf. Of dat geloof ik niet. Feit is. We geloven allemaal in dingen. Waarvan we als we het bewust zouden weten. Zouden zeggen. Of zelf compleet vergek zouden verklaren. En toch doen we het. En de vraag is natuurlijk hoe komt het. Maar vooral de vraag ook. Kom je er vanaf bij spreken. Dus dat is waar ik vandaag eens even in deze podcast over uh, ga vertellen. En om te beginnen wil ik ook eens meenemen naar het trainingsweekend wat ik uh, afgelopen weekend heb gehad, waarin ik weer heel veel overtuigingen zag voorbij komen. Je ziet ze natuurlijk niet letterlijk, maar je ziet wel het gedrag wat mensen om je heen hebben. Want van andere mensen is het natuurlijk altijd eenvoudiger om te zien wat er gebeurt dan van jezelf. Dus ik kijk om me heen, ik luister, ik zie en ik, ik zie zo allerlei overtuigingen voorbij vliegen bij wijze van spreken. Doordat er gedrag is van mensen waar ze absoluut niet op hun allermooist zijn. Met name voor zichzelf. En dat is best wel uh, bijzonder dat we eigenlijk uh, over het algemeen hebben geleerd om best wel hard en heftig met onszelf om te gaan. En dat ook nog eens compleet normaal vinden. Terwijl als ik zou zeggen, kijk eens naar, uh, zou je hetzelfde doen naar, tegen je kind, uh, naar je huisdier bij spreken, naar je partner of naar vrienden. Of als je het zou zien bij een van hen, wat zou je ervan, van, 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 zou je ervan vinden? Dan zou iedereen zeggen, ja dat zou ik echt af kunnen. Ik echt niet, uh, uh, ja, zou echt wat van zeggen dat iemand zichzelf zo niet zou moeten behandelen. En toch doen we het bij onszelf heel erg veel. Nou, ik heb uh, al een paar weken over dit thema ook nagedacht, overtuigingen. Want het is iets um, wat dus zo aanwezig is, uh, maar zo onbewust werkt. En ik dacht bij mezelf, goh, hoe kan ik er nou eens uh, voor jullie iets over vertellen? Waardoor je het bij jezelf ook wat meer activeert. Maar ook voor mezelf weer eens op onderzoek gaan, wat leeft er nog bij mij? Waarmee ik mezelf uh, ondermijn. Want dat is het eigenlijk, ik kan niet uh, het mooiste mensen uit mezelf halen als ik in dingen geloof... Uh, die me daarin ondermijnen. En dat is misschien wel waar overtuigingen een prachtig instrument in zijn. Dat als je dingen van jezelf niet zo mooi vindt. of bepaalde dingen in het leven niet hebt die je wel zou willen. dat de overtuigingen in jezelf misschien wel het allermooiste punt zijn. om omheen te kijken, omheen te draaien. Nou ja, waarneemposities over in te nemen. Zoals ik in mijn vorige podcast vertelde. Of uh, diepgravend onderzoek in jezelf te doen. En dat vergt natuurlijk ook wel weer even wat lef. Want uh, durf je te voelen, te kijken en te luisteren naar wat je precies bij jezelf van binnen zegt. Nou, als het antwoord voor jou ja is, of het antwoord voor jou nee is. Laat het gewoon ook eens over hebben van hoe kan je overtuigingen nou eigenlijk ontdekken. Want zoals ik al vertelde, het is super onbewust. Nou, een van de dingen die ik altijd... Uh, een mooie interventie vindt. En hetgeen wat ik net ook bedacht als een middel waarop je misschien uh, dichter op dat spoor kan komen, is bijvoorbeeld met de logische niveaus. En dan met name de onderste drie niveaus. Dan moet je gewoon eens voorstellen dat je dus bij een situatie uh, nagaat wat, uh, welke omgeving je bent, wat voor gedrag je vertoont, wat voor vaardigheden je inzet. En dat kan je nu als je luistert, bij wijze van spreken al, al gebruiken. Want uh, je bent misschien. Even lekker aan het wandelen of je zit ergens, ben misschien ergens mee bezig. Ik hoorde laatst iemand die had mijn podcast geluisterd terwijl ze de haar aan het verven was. Misschien ben jij wel de was aan het opvouwen, Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want dan ook kan je het al gebruiken. Dus moet je gewoon eens even nagaan, je zit nu in een bepaalde omgeving. En daarin vertoon je natuurlijk bepaald gedrag, want je vertoont altijd gedrag. Um, je vertoont altijd, je doet handelingen, je zet dingen in, je doet altijd iets. Ook als het niks doen is, doe je iets. Uh, nu zit ik op een bankje in een park, doe ik misschien relatief weinig, maar er is natuurlijk ook gedrag. Ik zit op een bepaalde manier, uh, ik act, uh, interactie met de mensen die langslopen of juist niet. Uh, ik kijk misschien juist weg of ik kijk ze juist aan, ik zeg gedag of juist niet. Um, ik, ik denk na over hoe ik hier ben en zit. Of, uh, ik denk misschien ook wel simpelweg aan het klokje wat verder tikt... en ik op een bepaalde tijd ook hier weg moet gaan en weer wat anders moet doen. Dus eigenlijk gebruik ik heel veel gedrag. En uh, als iemand langs me zou lopen, zou die ook kunnen aangeven... wat doe ik nou precies? Wat, wat zit ze daar nou te doen? Ze zit op een bankje. Ze zit uh, in haar telefoon te praten. En uh, uh, iets in te spreken. Het lijkt erop dat ze niet zitten telefoneren, want er praat niemand terug. Dus uh, dat kan iemand wel aan mij zien. Nou, iemand ziet misschien ook bepaalde kleding, bepaalde houding, ziet misschien of ik gespannen ben of ontspannen. Dus al die dingen vormen we, ja, dat kunnen we onder de noemer gedrag laten zien. En als je dan verder kijkt, dan, uh, zei ik ook nog, kijk ook eens naar de, de vaardigheden die je inzet. En nou, je zou kunnen zeggen van, ik gebruik bepaalde vaardigheden om te communiceren. Nu dan om, om tegen jullie dit in te spreken en te vertellen. Maar eventueel als ik iemand goed gebruik ik ook communicatie om uh, het contact te maken met de ander. En dat doe ik waarschijnlijk op mijn eigen unieke manier. Dus daar kan je ook in zien van oké, zeg maar communicatievaardigheden, non-verbaal, verbaal. verbaal um, en ik zet zo misschien nog wel veel meer dingen in. Nou, en daar ligt eigenlijk de start van de overtuigingen. Dat je eh, wel eens in NLP verdiept of uh, op een bepaalde manier iets over persoonlijke ontwikkeling hebt geleerd. Of misschien gewoon wat er over hebt gelezen heb je misschien wel eens gehoord over het feit dat we allemaal een eigen model van de wereld hebben. En in dat model zitten natuurlijk heel veel dingen verborgen waardoor we uiteindelijk bepaald gedrag laten zien. En uh, bijvoorbeeld de omgeving heeft daar ook invloed op hoe en wat je doet. En welk gedrag uiteindelijk laat zien. En uh, je kiest ook bewust bepaalde vaardigheden om die te laten zien en te gebruiken. Dus op het moment dat jij in een bepaalde omgeving zit, zoals nu. Dan heb je dus bepaald gedrag. Je hebt bepaalde capaciteiten van jezelf die je gebruikt. Om dat gedrag te vertonen. En daarin heb je al allerlei keuzes gemaakt. En wat bedoel ik dan eigenlijk precies? Ik bedoel dat je van binnen uh, allerlei beslissingen waardeoordelen, overtuigingen... misschien wel metaprogramma's gebruikt. Allerlei filters toepast... ook op de informatie die er is om je heen. En dan bedoel ik puur alle prikkels... alle dingen die je ziet, die je hoort, die je voelt. Het is allemaal informatie voor jou... waarmee je van binnen iets doet. En dat, dat is, in NLP hebben we daar het communicatiemodel voor... waarmee we dat eigenlijk uitvergroten... wat daar allemaal gebeurt. En je doet daar dus van alles mee... en op een bepaald punt... En dat gaat supersnel. Dat heb je in een paar fracties van een seconde gedaan. In een bepaald punt maak je dus een keuze om een bepaald gedrag te vertonen. Dus bijvoorbeeld, ik zit hier op dat bankje en ik kan besluiten, omdat ik nu hier zit, dat ik dus deze podcast in, in ga spreken. En misschien heb ik dat wel gedaan omdat ik me lekker ontspannen voelde. En dat heeft misschien bij mij een bepaalde voorkeur. Als ik een podcast wil opnemen, wil ik ontspannen zijn. Dan nou, is dat een beslissing die ik dus gebruik om nu ook te beseffen... Oh, ik zit hier, ik zit lekker ontspannen. En ik ga dat dus nu doen, want dat is de goede staat. Nou, daar zit misschien al een overtuiging achter. En eh, vervolgens kan bijvoorbeeld ook meespelen dat ik al heel lang met dit onderwerp rondloop. Dat ik erover nadenk en eigenlijk besef... Goh, ik merk aan mensen dat ze het vaak onduidelijk of vaag vinden... Ik spreek mensen die heel erg uh, ja, met een onder de ziel onder de arm lopen wij spreken. Omdat ze tegen dingen van zichzelf aanlopen. En ik hoor keer op keer daarin bepaalde overtuigingen. Ja, en ik ben dan zo iemand. Dus blijkbaar mijn communicatiemodel gaat dan aan. Als ik dingen zie die ik van mezelf niet snap. Of bij anderen heel veel zie dat ze het niet snappen. Of dat ze er niet in vooruitkomen. Dan wil ik daar wat mee. Dan wil ik onderzoeken. Hoe werkt dat? Dan wil ik... Uitpluizen, wat de details daarin zijn. Nou, dat zit in mijn communicatiemodel. Blijkbaar als iets wat heel leuk is. heel goed is. Dus ik merk dat ik dat leuk vind. Anders zou ik het niet zo eh, oppakken zoals ik dat doe. Dus ik, ik, ik maak het ook leuk. Terwijl een ander misschien zegt. Ja, pff, het onderzoek heet het uitpluizen. Wat je nou allemaal doet. Wat een gedoe man. Dan kan je niet wat leukers verzinnen. Dus dat is heel specifiek voor mijn communicatiemodel en dat betekent dus ook als ik hier op dit bankje zit en de keuze maak die ik maak, past dat heel specifiek bij wat ik van binnen heb bedacht hierover. Over de omgeving en over het gedrag wat ik wil vertonen en over de capaciteiten die ik ga inzetten. En als je dan dus verder en verder daarin doorpluist, wat ik natuurlijk graag doe, dat heb je net van me gehoord, dan zit daar dus ook een overtuiging achter. En misschien is het dan handig om even te weten en te beseffen wat is een overtuiging. Een overtuiging kun je zien als een hele korte zin of, of, of een aantal woorden die bij elkaar zijn. Waarin een statement wordt gemaakt waarin jij gelooft. Dus denk bijvoorbeeld aan het feit dat een zin, er een zinnetje in je hoofd kan zitten als ik ben dom. Ik ben het niet waard. Dat zijn natuurlijk hele negatieve overtuigingen. Maar het kan ook zo zijn ik ben Superlief, of met een mooi mens. Dat kan ook een overtuiging zijn voor jezelf. En zo zijn er vele, vele, vele gradaties van dingetjes. Van kleine zinnetjes die ergens in je systeem zitten. Waar jij op gelooft en handelt. En dat is best wel interessant. Als ik misschien nu tegen jou zei. Wellicht heb je op een bepaald punt in je leven opgeslagen. Dat jij bijvoorbeeld de overtuiging hebt. Ik ben dom. Kijk je hem misschien aan en zeg je van goh. Ik weet niet waar jij het over hebt, maar daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb toch een superleuk leven. Ik heb dingen opgebouwd. Ik ben hartstikke succesvol. Ik geloof er helemaal niks van dat ik ergens denk dat ik dom ben. Ik heb hartstikke veel zelfvertrouwen. Waar heb je het over? En toch kan die erin zitten. Dat is zo grappig. En zo fascinerend ergens ook. Toch kan er zo'n etterend, rottig overtuiging ergens zitten... waardoor jij uh, andere keuzes maakt dan dat je had gedaan als je hem niet had. En hoe bedoel ik dat nou... Gewoon het besef dat er op een bepaald punt in je leven misschien een situatie is geweest. waarin je je dom hebt gevoeld. of waarin iemand heeft verteld dat het dom was. En Je hebt dat misschien op dat moment opgeslagen, heeft een bepaalde indruk gemaakt. en je hebt dat ergens in jouw innerlijke wereld uh, ja, een plekje gegeven. En natuurlijk, dan groei je op en dan, dan uh, krijg je misschien wel tien keer het voorbeeld dat het anders is. Maar die eerste, significante eerste gebeurtenis, die kan superveel impact blijven hebben. Dus ook al maak je nieuwe dingen mee waarin je het ontkracht, dan kan het wel iets afnemen. Of sterker nog, je bouwt een soort omweg dat je het anders doet en beter kan. En toch kan die overtuiging nog invloed op jou hebben. Dus, want hij ligt er nog steeds daar beneden, ergens in die diepe ja, laadjes van je onderbewuste... En dat zijn dus met name ook de dingen die we leren tussen 0 en 7 jaar. Want als je naar de ontwikkelingspsychologie kijkt... dan zie je dat tussen 0 en 7 jaar de allerbelangrijkste waarden en overtuigingen worden vastgelegd. En daarmee eigenlijk een blauwdruk waarmee je, je hele leven doorgaat. Dus als je daar ergens iets hebt opgepikt wat, um, wat zoiets is als ik ben dom bijvoorbeeld... dan neem je dat gerust heel je leven mee. En zoals ik zei, je bouwt superveel mooie omwegen om hartstikke succesvol te worden. En om uh, je leven te creëren en heel veel dingen te bereiken waar je misschien hartstikke trots op bent. Uh, misschien super trots op, op het leven als je er naar kijkt. weet je Dat je materiële dingen hebt gered. Maar ook misschien dat jij de liefde van je leven hebt kunnen ontmoeten. Of uh, dat je fantastische vrienden hebt. Of waanzinnige momenten met kinderen. Uh, hele leuke huisdieren. Of dat je een fantastisch gevoel hebt als je bij je ouders bent. Een leuke band. En, en dat het er is, Weet je, als het maar een van die dingen die ik noem, als je die hebt, ja, ik kan me voorstellen hoe trots je daarop bent en hoe fijn het voelt. En ik hoop ook hoe, hoe, hoe dankbaar je er soms voor kan zijn dat je dat dus zelf hebt geregeld in je leven. En dan gaat het nu eigenlijk ook nog over de dingen die misschien niet zo lekker lopen. Nou, en daar kunnen overtuigingen dus een enorme impact hebben. En die impact is ook dus op positieve manier. Dus als jij... Fantastische overtuigingen over dingen hebt, dingen die je kan, dingen die je doet, die, die je bent, dan kan dat onwijs veel invloed hebben in je dagelijks leven. Misschien wel op elke actie die je onderneemt. Dat is natuurlijk wel een bizar besef. Overtuigingen kunnen invloed hebben op elke actie die je onderneemt. Dus bij wijze van spreken van het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat, heb je. Een continu invloed op jezelf, op je eigen gedrag, op je capaciteiten, op wie je bent. Door ook de overtuigingen die daarbij horen. En dan zingen er allerlei kleine zinnetjes in je. Dus bijvoorbeeld als ik hier op dat bankje zit. Dat is toch wel het voorbeeld wat ik steeds terughaal, is misschien ook wel gewoon makkelijk. Je stelt dat je eens voor hoe, je, hoe jij misschien ook wel eens op een bankje in het park gaat zitten. Misschien doe je dat bewust helemaal nooit. Omdat je het helemaal niks vindt. Dan nou, moet je maar eens gewoon bedenken. Wat, wat denk jij dan over zo'n situatie? Hoe vind jij het om op een bankje in het park te gaan zitten of te zitten? Wat is jouw mening daarover? En uh, wat is je mening over interactie met mensen in zo'n park? Vind jij dat je veel contact moet maken? Vind jij het belangrijk dat je elkaar gedag zegt? Of helemaal niet? Vind je het fijn om lekker in je eigen wereld te zitten? Lekker oordopjes in en muziekje op? Of uh, ga je misschien gewoon zitten in de zon en uh, doe je een Netflix filmpje aan of misschien wel zo'n podcast. En luister je en heb je eigenlijk zoiets van contact met anderen is me helemaal niet belangrijk. Dat is eigenlijk de enige reden dat jij naar een park zou gaan omdat je lekker gaat barbecuen met vrienden. Ja, dat soort keuzes, daar liggen heel veel, heel veel overtuigingen aan uh, ten grondslag. En uh, dat is wel bijste interessant. Wat leeft er bij jou? Dus ik hoop dat als je nu zo luistert, moet je maar eens over nadenken. Wat voor overtuigingen, wat voor dingen geloof jij in? Uh, waarmee je hele simpele keuzes maakt. Welke dingen geloof jij in als je smorgens een ontbijt neemt? Of niet neemt? Ja, waar geloof jij in als je opstaat? Denk maar eens over na. Wat is precies de keuze die je maakt? En wat zit daarachter? Nou, nou ja, het feit dat je misschien naar het park gaat en hier op een bankje gaat zitten, zoals ik nu doe. Wat zou jouw keuze zijn en waar geloof je dan in? Hoe kijk je aan tegen het werk wat je doet of de opleidingen die je hebt gekozen? Wat voor geloof zit erachter? Ik moet heel erg denken aan, aan de tijd dat ik een studiekeuze mocht maken. Ik keek ook vooral heel erg naar wat praktisch en nuttig was bijvoorbeeld. Was een hele sterke overtuiging dat als ik ging studeren moest het iets nuttigs zijn. Bij ons werd ook gewoon thuis heel veel verteld hoe onnuttig sommige banen waren en sommige opleidingen. Want ja, daar krijg je toch geen baan in. Dus ja, waarom zou je dat dan gaan doen? Het moest natuurlijk wel iets opleveren. Nou, dat is dus een overtuiging die bij mij heel, heel diep zit. En in heel veel dingen moet het iets opleveren. Wat maakt dat ik bijvoorbeeld nu die podcast zit op te nemen? Hè, dat is misschien wel omdat ik ergens geloof heb, te gedacht heb, ja oké, okay, ik zit lekker een kwartiertje buiten. Maar ja, dat thema houdt me altijd bezig, ik ben nu ontspannen. Maak het dan ook nuttig, maak er wat van, zet het online. En, en maak op die manier weer je overtuiging dus uh, compleet. Goh, tijd moet wel praktisch nuttig en goed besteed worden. Nou, dat is best wel apart, toch? Terwijl een ander zou zeggen, well, joh, leg die telefoon weg, kijk lekker naar de zon. Uh, kijk naar de mensen en uh, luister wat er gebeurt. Of kijk naar de dieren. Neem waar hoe de natuur eruit ziet en, en ga absoluut niet iets, iets doen wat uh, hierop lijkt wat ik nu doe. En dan kan je natuurlijk ook heel erg nadenken over de inhoud van praktisch en nuttig. Er zitten dus allerlei filters in jezelf waarmee je dat weer invult. Dan denk maar eens na, wat is voor jou praktisch en nuttig? Hoe ziet dat eruit? Maak jij dan dingen praktisch en hoe doe je dat? Maak je dingen nuttig en hoe doe je dat? Nou, dat soort dingen. Daar zitten heel veel ladingen en heel veel invulling achter. En dat is eigenlijk, als je natuurlijk teruggaat naar dat communicatiemodel, hetgeen wat het eerste is, wat je ook moet gaan opvallen van goh, jij hebt dus voor jezelf een heel ingekleurd beeld van hoe dingen zijn, hoe dingen moeten zijn, hoe jij moet zijn, hoe je omgeving moet zijn, om te voldoen aan hetgeen wat je van binnen bedacht dat belangrijk is. Dus overtuigingen zijn ook wat dingen waar heel veel belangrijkheid in zit. Ja, daarmee bepaal je en onderverdeel je heel veel uh, informatie om je heen. Zodat je kan scheiden wat, wat je wel moet zien en niet hoeft te zien. Want anders zouden we ook gewoon weg overprikkeld worden door alles wat op ons afkomt. Je kan gewoon, gewoon niet alles tegelijk. Je kan, je kan niet en ontspannen en inspannen tegelijk bijvoorbeeld. Dus we moeten ergens overtuigingen opmaken over hoe dat moet werken om het ja, te kunnen. En ook te signaleren wanneer het één nodig is en wanneer het ander nodig is. En dat doen we allemaal op onze eigen manier. En uh, zoals ik al eerder zei, heeft dat 0 tot 7 jaar heeft daar heel veel invloed op. Dus je ziet daarin vaak wel heel veel dingen terug van wat je bijvoorbeeld thuis hebt geleerd. En als je dat specifieke niet fijn vond, heb je misschien wel het tegenovergestelde ervan opgezocht. Dus zo zie je dat dat heel veel invloed heeft op elkaar. En het is gewoon heel interessant en belangrijk om daar gewoon eens een beetje bij stil te staan... en over na te denken hoe dat voor jou gaat en hoe dat voor jou werkt. Dus hoe zit dat bij jou in elkaar? Misschien kun je nadat je dit hebt geluisterd ook gewoon eens een aantal dingen opschrijven... Dat je bij jezelf nagaat over een omgeving. Over gedrag en capaciteiten die je in die specifieke omgeving gebruikt. En wat je daar dan voor geloof en overtuiging achter hebt. Waar geloof je op dat moment in? En zoek ook echt. Misschien schrijf je in eerste instantie iets, iets op wat, wat meer woorden en zin heeft. Zoek ook eens naar die specifieke, korte zin die daar eigenlijk achter zit. Want daar ligt wel heel veel over jezelf wat je misschien... Uh, Elke dag meeneemt, maar nog niet zo bewust in je handtas had zitten. Op je rugzak. Maar die heb je natuurlijk wel. Dus daarmee wil ik je eigenlijk ook stil laten staan bij wie je bent en waar je in gelooft. Zonder dat je nu al per se een verandering hoeft te maken. Maar dat je gewoon beseft wat er nou precies zit. En daar begint natuurlijk alles. Hè? We moeten eerst dingen herkennen. Voordat we überhaupt kunnen herkennen of accepteren. Dus als ik tegen jou zei, ja, jij gelooft in de overtuiging die je, dat je dom bent... Dan zeg je, ja, hoezo dan? Hoe kom je aan? Dus je zult, als, als je mij überhaupt mee, ja, mee wil gaan met wat ik zeg, zul je eerst het überhaupt moeten herkennen bij jezelf. Dan zul je mij waarschijnlijk vragen van, joh, wat maakt dat jij dat zegt? Hè? Wat zie jij dan aan mij? Als je daar open voor staat. Nou, dat is een goed begin. Hè? Dat andere mensen iets benoemen wat je niet van jezelf kan zien. Zodat je ook de blinde vlekken van jezelf ja, ontdekt. En vervolgens ja, is het wel interessant of je hem kan meenemen. Goh, oké. Okay. Julia zegt dat zo tegen me. Ze geeft een paar voorbeelden waaruit ze dat bedenkt en opmaakt. Nou, hoe, hoe zie ik dat zelf? En kijk er gewoon eens naar of je terug herkent. Wees ook sceptisch. Iedereen kan dingen tegen je zeggen. Trainers kunnen dingen tegen je zeggen. Maar je moet zelf ook altijd even aftesten van hey, klopt het? Klopt het wat er gezegd wordt? Herken ik dat? Zou het zo kunnen zijn? En als je op een gegeven moment de conclusie trekt van, hé, hey, ja, ze zegt het zo, maar volgens mij moet het anders zijn, kan dat ook goed zijn, hè? Maar wees dan ook kritisch of je jezelf uh, ja, onnodig ook uh, in de comfortzone houdt en uh, een beetje lief voor jezelf bent. Of dat je uh, wat meer kijkt naar, goh, ja, daar zit wel wat. Ik doe daar wel wat, iets wat eigenlijk niet zo leuk is voor mezelf. En dat is dus een andere manier van kritisch zijn dan wanneer je jezelf gewoon afbrandt... ...om het feit van ja, wat dom dat ik die overtuiging heb. Wat superdom dat ik het zo bekijk. Of uh, dat ik het uh, niet eens gewoon even kan benoemen en uh, bewust kan maken. Maakt nou omdat dat ik niet kan schakelen. Ja, dat is gewoon heel, heel onredelijk zijn tegen jezelf. Nee, Ik vraag jezelf om kritisch te zijn of heel duidelijk te durven kijken naar wat je precies doet... Maar dan wel ook alsof je kijkt naar een ander. Want dan ben je vaak veel objectiever erover. Hè? Wanneer je kijkt naar een ander zie je de dingen. En kan je veel liever reageren. Dat dus je zegt, joh, je bent best hard voor jezelf. Heb je dat door? Maar ik vraag je eigenlijk om zelf ook naar jezelf zo te kijken. Ja. Te kijken of je misschien best hard voor jezelf kan zijn. Of um, dat je in een bepaalde manier denkt die eigenlijk niet zo per se hoeft. Dat het misschien wel anders mag. Ik ben benieuwd wat je mag ondervinden en onderzoeken. En wat je tegenkomt voor overtuigingen. En ik hoop ook dat het überhaupt door het luisteren naar wat ik zojuist heb verteld. En voorbeelden daarbij dat je ja, een beetje meer wakker geschud wordt van... Goh, daar is eigenlijk een hele onbewuste wereld. Die je elke dag meeneemt en elke keuze stopt. Um, maar niet zo bewust beïnvloedt of bewust bekijkt. En wie weet, als je iets ontdekt van jezelf... Uh, is het ook nog wel leuk om, om de vorige podcast die ik had te gebruiken. Want daar zat de oefening in over de waarnemposities. Waarmee je hem uh, gelijk ook kon doen. Dus uh, het tweede deel, of uh, ja, ongeveer het tweede deel van de podcast. Het gaat over de, uh, de waarnemposities. Hoe je naar iets kan kijken. Nou, wie weet als je achter een bepaalde situatie komt. Of die overtuigingen dat je die waarnemposities dan toepast. Om gewoon eens wat objectiever ernaar te kijken. Zonder jezelf. Dan wil je van harte uitnodigen om... Om dat onderzoek bij jezelf te starten. Of in ieder geval om een beetje de prikkels op te vangen. Dat het heel interessant kan zijn om te ontdekken wat je eigenlijk zegt tegen jezelf voordat je iets doet. En hoe je omgaat met jezelf. Want uiteindelijk ligt daar een enorme kracht om heel veel voor jezelf te bereiken. Ja, waar je voor je gevoel geen invloed op kan hebben. Want heel veel is beïnvloedbaar of ontdekbaar. En, uh, met stukjes en beetjes en zetjes en, en kleine dingen zoals... Deze podcast luisteren kan je soms een inzicht krijgen over jezelf waarmee je, je hele wereld kan veranderen. En dat vind ik wel super krachtig en super mooi. En uh, ik hoop ook dat je beseft hoeveel jezelf kan. Want dat is het allerbelangrijkste wat ik je zou willen meegeven. Jij kan zoveel zelf. Jij kan zoveel voelen, zien, horen, ontdekken. Niet alleen buiten je naar andere mensen, maar ook heel erg over jezelf. En als je dat kan ontdekken, ja, dan uh, kun je heel veel bereiken voor jezelf. En veranderen in je leven. En het heel mooi maken en leuk maken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ons doel hier op aarde. Om er wat leuks van te maken. Om het mooi te maken. Om uh, echt voor jezelf als mens iets super gaafs te hebben. Nou, en dat gezegd hebbende wil ik je hierbij uh, overlaten aan je eigen gedachten. En je eigen innerlijke wereld. Dus je kon ontdekken wat daar allemaal zit. En... Uh, ik ben heel benieuwd wat je mag ontdekken. En wie weet kun je me laten weten wat erin zat en uh, wat je hebt ontdekt. Wat je misschien gisteren of vandaag nog niet uh, had meegenomen. Ik ben heel erg benieuwd. Heel veel plezier. En dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren naar je eigen overtuigingen. Of anders wel die van mij. En uh, binnenkort zal ik weer... Uh, een nieuw onderwerp aan uh, aansnijden, wat gaat over jezelf en jezelf zijn, jezelf worden en jezelf ontdekken. Want ja, daar ligt toch wel onze en mijn passie bij eens zijn. Om daarin zoveel mogelijk bloot te leggen, eigenlijk dat je kan worden wie jij bent. En dat het ook het leven over jou mag gaan. Dus met dat gezegd hebben we een hele, hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer maar weer.